0: Jasko i Toronto och i Colorado. I det här avsnittet av Ylesportens NHL-podd fortsätter vi att titta på det glödheta en liggap Och med det har du som vanligt Anders van och Mattias Simonsen.
1: Huvuden trillar i Toronto. Legender skrivs i Montreal. Det här är slutspelet som bäst.
0: Ja vi måste ju börja med att snacka om slutspelets stora skräl. Montreal Canadiens slog ut Toronto Maple Leafs och är klart för divisionsfinal i den kanadensiska divisionen. Och nu konstaterar vi ju Anders att Montreal skulle vara en svår motståndare för Toronto men visst trodde vi väl ändå båda på att det inte fanns en chans i världen att Montreal faktiskt skulle lyckas slå dem speciellt efter att de låg under
1: med ett tre i matcher. Nej, det här, det här skulle ju inte hända. Det var så att Toronto måste slå knut på sig själv för att inte vinna den här serien. Och det gjorde de än en, en gång. Femte våren i sträck som de åker ut direkt när slutspelet börjar. I grundserien var Toronto totalt förkrossande och det var överlägset liksom mot, mot, mot Montreal också. Av, av tio matcher så vann Toronto sju. Så det där, det fanns nog ingenting annat än den här förbannelsen som vilar över, över Toronto Maple Leaf som talar emot dem i den här serien.
0: Det är ju så fantastiskt otroligt att det gång på gång går så här för Toronto. Att det, det här var en matchserie som de skulle vinna. Det här var deras år, det här var det året då de skulle gå långt. Det här var ett lag som var så otroligt bra i grundserien.
1: Och så faller de ut direkt. Jag vet inte liksom vad man ska säga. No, det som man kan säga är att det som kritikerna hela tiden har sagt är att Toronto har liksom att det fattar vissa sådana här grejer, vissa, vissa bitar från Toronto. de litar fruktansvärt mycket på den här offensiva gladhocken som som det där äh, går, som, som fungerar bra i grundserien. De har Aston Matthews, de har John Tavares, de har Mitch Marner, de har liksom och så har William Nylander. Vi har en back i Morgan Reilly som, som är jättebra på att backa upp spelet. Men så har det sina brister. En brist som jag tog upp här när vi börjar säsongen var att backtruppen ser inte ut på som en sån som kan liksom hjälpa anfallet tillräckligt mycket. Och Toronto hade en back som skulle ha kunnat göra det här. Jag tar ännu en gång upp Mikko Lehtonen, vi har snackat om tidigare. Det är kille som har varit med om att vinna VM-gulden. En back som skulle ha kunnat vara det här andra parets spelförande back. Så liksom, de litar lite för mycket på det här sina sina 30 miljoners äh, gubbar. Så alltså det är tre killar som får över 30 miljoner i lönsammanlagt. Men, men samtidigt
0: ska man ju lita, man ska kunna lita på dem om man betalar så där mycket i lön för dem. De får en enorm procent av lagets salary cap går till de här vissa spelarna som ska leverera då de det behövs som mest, alltså i slutspelet. För att jag tycker helt att du satt jag tycker att du satt hammare på spiken här. Att det är ju anfallsspelare som har varit det stora problemet men de har inte lyckats göra mål. De gjorde ju, i en match vann de 5-1, en annan match vann de 4-0. Och de här matcherna så, såg det ju ut, det såg ut som det Toronto som vi kanske förväntar oss att se i slutspelet. Men sen de andra matcherna lyckas de med nöden att besätta in ett ett
1: mål Precis så är det. Och nu ska vi se att John Tavares lagets kapten och på ett sätt kanske nä, nästan den viktigaste anfallaren när det börjar spela sig i tuffa matcher. Han är så erfaren. Skaldes i första matchen han varit borta från hela serien. Så det är ett stort avbrott. Det, det måste man ge dem. Absolut. Men, Aston Matthews och Mitch Marner, de ska producera. De har, alltså, det är nu bara så i den här världen att om någon betalar dig 10 miljoner dollar Per säsong för att du ska spela ishockey så får du den lönen för att du ska göra mål och du ska avgöra då när det gäller. Nu gällde det. Det var bra i grundtäden, differs försvann totalt när det gällde. Så att där är nog, man kan nog det där det är fruktansvärt att uppväcka ut människor och enskilda unga spelare men när man har sådana kontrakt så det finns inget något annat alternativ än att peka ut det. Mm.
0: Och vi har faktiskt fått in en fråga om det här just var någonstans de här stjärnorna. Simon undrar om pressen att leverera är för stor i Toronto. Kan det helt enkelt vara förklaringen?
1: Pressen att leverera är ju för stor både i Toronto och Montreal också. Det där det är ju hemska städer att spela om mitt spel löper, löper det där. Och Toronto är ju så på något sätt, de har blivit så schizofrent där när de aldrig når någonstans som sagt femte våren i rad som det direkt åker ut. Det är liksom, pressen är helt grym och, och det där frågan är att många spelare finns det som kan leverera under den största pressen? Det finns nog också sådana spelare tycker jag.
0: Jo, absolut. Det har vi ju sett i de andra slutspelserien där, där Tjärnor har stigit fram. Men mer om det senare, det kan vi väl lova i det här och det här avsnittet. Men om vi då börjar titta på Montreal istället för Torontos uselhet i all ära. Alltså, nu måste man ju säga att Montreal gjorde en hyfsad slutspelserie ändå.
1: Men it var det ju bra. Alltså, det var, det, det var inte på något sätt så att Montreal var speciellt bra i den här serien. Den här sista matchen spelade bra. Det Chabla bort i två matcher efter varandra, två målsledningar. Så alltså. Toronto fick, kom, kom i kapp och så gick det i övertid. Och de vann på övertid, match 5 äh, och match 6. Toronto hade alla möjligheter att liksom vinna den matchen. För Montreal så liksom inte, de var, de var verkligen tillbaka pressade. Och, och det där äh, var inte på något sätt övertygande. Men, men på något undärligt vis som en stor hjälp av målvakten Carey Price så lyckades sig slingra, slingra sig igenom. Jag tror inte att de ska ha slag ett enda av de andra lagen som har gått vidare i det här slutspelet.
0: Ja, Carey Price måste vi lyfta fram i det här skedet. En alldeles otrolig insats, speciellt efter att det har varit så totalsågad som han har varit under den här säsongen.
1: Men det här är just det som, som de här gör i de här två städerna, Montreal och Toronto. De sågar alla hela tiden om det inte, inte allt går för som, som liksom som en dans Kerry Price är som tur en så grymt erfaren målvakt. Han vet vad han har gjort. Han vet hur bra han är. Att han låter sig liksom inte bekomma av det här. Men det där Nej, det går. Under, det går liksom det är många som äts upp av det här trycket i de här två städerna.
0: Mm, det har vi fått ett bevis på den här sagen. Jonathan Duran har ju inte spelat på grund av. Nu vet vi inte exakt vad orsaken är, men det låter ju mellan raderna som att han fick nog av just den här kulturen att han som en egen son, en, en fransktalande kanadensare, en sån här som ska vara den stora symbolen för Canadians när han inte lever upp till de alldeles grymma förväntningarna som sätts på honom. Fansen så totalt sågansan, och det alla klarar inte av det. Alla har inte. Det, det, alltså, det går ju inte ens att föreställa sig hur det är att vara i det där
1: läget. Nej, det är, nog, det är brutalt och det har ju blivit värre och värre och värre såklart i och med att, i och med nu att, att alla har sociala medier och det är så lätt att, att såga någon. Det, så det är till och med rätt att komma åt att liksom direkt skicka svinaktiga meddelanden till, till spelarna i fråga. Så det är nog det där. Det är någonting som jag tror att i, i både i Montreal och Toronto borde kanske diskuteras lite mer att hur mycket får man, får man det där. Vad får man säga? Vad får man inte säga?
0: Mm. Och jag tror nästan att man måste ha en liten sån attityd som Carey Price har. För har, har du till exempel tittat på de här presskonferenserna efter matchen? Jo. Ja. Det är ju liksom alldeles otroligt hur han sitter där och, <gör> och bara inte verkar bry sig över huvud taget om han just har gjort eller vad laget just har åstadkommit. Han sitter där och ungefär som man sitter på kaffe hemma hos svärföräldrarna och svarar artigt på frågorna.
1: No, det här är ju å andra sidan sen så det där ska vi säga att målvaktar så blir man ju inte klok på. Om du säger att Tepé tokar raskt efter matchen och presskonferens så vet man inte vad, vad han egentligen säger där. <laughs> Men
0: hej, vi måste ta fokusera också på de finländska spelarna i Montreal för nu. Det är många finländare som tar ett steg framåt i slutspelet och den kanske mest synliga av dem är Jesper Igotkaniemi
1: att alltså så härligt. Alltså det är ju, nu blir man ju så otroligt glad när en sån här ung kille. Han är 20 år gammal. Så han är verkligen en, en, liksom en pojke ännu. att han, han stiger fram. Han var betad han var i första matchen. Sen gjorde han tre mål sammanlagt i de följande sex matcherna. Det betyder att han nu har gjort 2 mål. I de 16 slutspelsmatchar som han har spelat under sin karriär. Det är liksom helt otroligt att han får göra det här liksom overtime-målet i match nummer fyra Han gör det och, och det hans <gör> smil sm efter det. Så nu är Det, det värmer ju nog hjärtat.
0: Mm, och speciellt efter att han bänkades i den här första matchen. Det var ett, för, ett beslut som jag inte förstår med på. För Kotkanemi har ju redan visat det, att han är en sån som taggar till rejält när det blir slutspel. Och så tar man och bänkar honom i den första matchen. så kommer han tillbaka och gör genast ett mål.
1: Och han blir grymt kritiserad, alltså tränaren Dominic Duchamp, för det här beslutet. Av, av här all orsak. Liksom, ja, i, i Montreal av sådana liksom die Hard Montreal fans. De har ju en egen sån här podcast också, som bara han, handlar om, om det där, om, om Habs. Så det, 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 var, det var någonting som kritiserades grymt och så kom han ut och han visade vad han går för. Och så måste vi nog också säga att Joel Armia var verkligen bra. Han på sitt sätt, han tände ju Montreal till den här striderna. De låg under 3-1 i matcher. I den här femte matchen gjorde han Montreals två första mål och han gjorde det inom några minuter. Så det var på något sätt, han tände laget. Mm.
0: Det var han som stod för startskottet som vände serien kan vi väl nästan konstatera. Inte det kan jag, jag tycker inte att det är överdrivet.
1: Nä, nä, och, och, det där, och så fanns det ännu en spelare som tyvärr blev så i början, Artur Lehkonen som var grymt viktig när det var den där första matchen. Och, och han var ju också en spelare som var med om att ta Montreal till slutspelen. Det, det var ju verkligen på vippan Montreal skulle ha blivit utanför hela slutspelen. Så det där, de här våra finländska spelare där har nog det där, det är inte grymma i Finland, är det är ju inte, men de har nog gjort bra ifrån sig.
0: Och det som är lite roligt också är ju nu det att Joel Armia ställs mot sitt tidigare lag, Winnipeg Jets, i den följande omgången. Vad ska vi tro om det bara?
1: Ja, då har vi liksom Winnipeg Jets som var formsvagast av alla lag i NHLs grundserie från ungefär mitten av april till, till, till grundserien tog slut. Och Montreal som var där kring 17-18 av 31 lag. Och nu spelar de om kanadensiska mästerskapet. Om vi ser på hur det har gått i grundserien så spelade ni nio matcher mot varandra av vilka Winnipeg vann sex, tre på, i förlängning men tre också i ordinarie speltid. Så Winnipeg har på det sättet som man brukar säga, äh, Montreals nummer.
0: Ja, men som vi sa i den här serien mellan Toronto och Montreal så betyder det ju ingenting nu när det är dags för slutsspel. Ja, Absolut ane, ingenting. Ane, ane ser jag åtminstone säger inte att det, någon orsak till att Winnipeg skulle vara så överlägsna som det känns som att folk ändå lite tror att de kommer att vara, att, att man kanske har tolkat det här att de slog Edmonton i en så övertygande stil att de också kommer att vara klara för hans favoriter mot Montreal, men samtidigt jag menar, helt som du sa, Montreal gjorde inte världens bästa matcher men lyckades ändå vända dem till seger och det, det är den som en säghet som är guld ja. i slutspel.
1: Speciellt när det, när det handlar om den kollektiva laginsatsen. Alltså jag tror det kommer bli en helt fantastisk det där, eh, serie det här. För båda har egentligen nu överträffat det var, var som väntades. Så de har båda bara att vinna. Och, och jag tror precis som du att, att allt, man kan sätta allt nu liksom, glömma allt som har hänt under det här året hittills. Att det kommer att bli en serie som det där kommer att vara helt överraskande tror jag på många sätt.
0: Men i de andra divisionerna har ju de här divisionsfinalerna rent kört igång och vi har faktiskt fått in flera frågor gällande just dem. Och för vi går in på dem så ska jag ta på mina dig om att om du har en fråga så ska du skicka in den till Yle Sportens Instagram eller på med till svenska jag tycker att vi börjar med Samis fråga. Han undrar om Colorado vinner med en sweep
1: mot Vegas. Och efter den första matchen så känns det ju inte så sådär värst långsökt. Nej, det, det där, det gör ju inte. Men samtidigt så har jag nog hemskt vågat att tro att det ska bli en sweep. De här lagerna var så jämna i, i grundscenen och de slutade ju till slut på samma poäng. Så det var de två bästa lagerna hela NHL och de hade grymma kamper genom hela slutspelen och det, det var slutspel och det gick jämt ut där. Och nu hade ju faktiskt Vegas spela det var under två dygn från de hade spelat sin kjunde match och de var nog trötta, de hamna upp dit i Colorado var luften lite tunnare, så det blev nog liksom så att säga lite med byxorna under knäna.
0: <laughs> Jag tycker att det är ganska bra beskrivet. Nej men 21, det det går inte att kämta bort hur bra Colorado var i den där första matchen. Det är alldeles otroligt hur framför allt den här första kedjan levererar gång efter gång. Och det här är kanske det som jag åtminstone menar när vi talade det här tidigare om att det faktiskt finns de här kärnorna som, som har stigit fram. Så nu är ju de här Colorados första kedjan i Nathan McKinnon, Mikko Rantanen och Gabriel Landeskog alldeles otroligt formstarka. De har varit det hela säsongen men nu är de nästan ännu vassare då det gäller.
1: Alltså det ska bli intressant nu att se för den andra matchen kommer att berätta mycket. För på något sätt har hade varit lite en känsla av att Colorado, fast det har varit så jättebra så hade de kanske haft lite handbromsen på. De har inte riktigt, de har vetat de kommer att gå vi de kommer att, att det är bra. Och nu tog de liksom släppte släppte alla bromsar tryckte gasen i botten och det var alltså den kedjan spel det här målet till exempel som till slut Gabriel Landerskog placerar in från st bredvid stolpen efter att McKinnon passat till randanen randanen till honom så säger han, ändå att om det, om det är på den här nivån om den här skillnaden på riktigt nu var till Vegas, liksom ens nära det såg det så ut i match ett så då kommer det nog att vara helt alltså hur många poäng kommer den tjeden att göra 20 på, i den här serien
0: ja samtidigt tycker jag att det är lite fascinerande att de var så starka med tanke på att just det här verkar handla om att Vegas skulle vara bra på att spela bort precis just den här kedjan vilket de inte alls lyckades med.
1: No, men nu är det ju sen så att så blir det att när du tar verkliga toppspelare eh, Nathan McKinnon i sådana här match när det gäller när han så så det där, man kan argumentera för att han är världens bästa ishockeyspelare för tillfället. Mikko Rantanen är antagligen världens bästa offensiva Höger förvård för tillfället tillfälle. Och Gabriel Landeskog är en av de absolut bästa såna här. Han är en kombination av att vara en sån här liksom sandpapperspelare. Och grymt bra offensivspelare. Så det är liksom alla världskärnor faktiskt. Och när du sätter dem och de spelar på sin högsta nivå. Så vad kan du göra? Nej, no, det är ju det.
0: Eller... No. Jag vet inte, för det, det liksom finns ju alltid kedjor som på pappret ser grymt bra ut men som lyckas motståndarlaget på något sätt
1: hitta ett sätt att spela ut dem. Nej, och så finns det kedjor som du inte kan spela bort. Vi har sett i flera år liksom Boston Bruins, en så kallad perfection line som bara producerar, producerar, producerar vad en motståndare gör. Och, och det där, det är någonting som ska bli intressant att se att, att, för det borde ju egentligen vara så att den här McKinnons kedja i ännu ett steg vassare och, och det där, när det gäller Nathan McKinnon så han är helt otrolig när han får den här liksom blicken i ögonen att nu ska det, nu ska det spelas hockey på allvar och nu ska vi vinna. Så han bara åker liksom genom allting.
0: Men nu ska vi inte heller sticka under stormen att Vegas spelar väldigt dåligt i försvaret också. Det, det, det såg nästan slappt ut, vilket det jo. inte alls ska göra i en sån här match.
1: Nej, det ska utfinnas sånt utrymme som det fanns att göra mål där som, som det många gånger var när, när Colorado anfallit. Att andra matchen kommer nog att visa hur den här serien blir. Men nu ska vi komma ihåg också att vi har en seger det, det redan och om det här är en serie som, som går till en 20 20 där matcher, så den här ena segern i början kan visa sig vara helt grymt viktig.
0: Jo, absolut. Och nu, nu finns det ju statistik på att den som vinner den första matchen oftast, eller oftare, går vidare än den som förlorar den första matchen. Att nu, nu spelar det ju självklart en roll. Men samtidigt så var det ju, det var Colorados hemmamatch, det var de som egentligen skulle vinna den också. De hade hemma förvören på sin sida. Men jag vet inte, det är liksom det, det liksom, Vad kan Vegas göra? För det var de gjorde i den här tredje perioden var ju att försöka mörda resten av laget.
1: Det, det stämmer, men det, där, det var ju lite nog Colorado som, som började där. Det var, det var en jättefull tackling av Brian Graves som, som det där ju borde ha lett till mycket större utvisningar än det blev. Och sen blev det efter det så spår, började matchen att spåra ur. Det som jag skulle säga att de kan göra är att det kommer att sätta markande flöri in i målet. Och det kommer att vara en stor skillnad.
0: För mm. det stod ju i alla matcher i den här första omgången och gör och med att lagledningen då tyckte att den här sjunde matchen mot Mina Minnesota hade varit så utdömmande och så krävande på något sätt så tänkte de att de istället slänger in Robin Lena nu för den här första matchen mot Colorado vilket då med fasit på handen, Nej, men okej, man kan inte skylla bara på honom. Johan släppte in vissa mål kanske lite lätt, men, men som konstaterat så vägas försvara faktiskt uselt att inte, inte lägga allt på Lena heller. Men samtidigt så vet man ju också att det är en motivationsboost för laget när du lägger in en målvakt som du verkligen kan lita på som du vet att har erfaren av gå gå jättelångt hela vägen i Stanley Cup slutspel och dessutom stan har en grunt bra sluts slutspelserie i nacken så det, det kan bara ha en jättestor betydelse.
1: Ja det där första målet som Mikko Rantan körde från backhand så det var ju sådana det, det, liksom, det är såna, såna uh, mål som får liksom laget att, att liksom lite att, va, vad händer vad händer det där, nu är vi blev liksom efter och det där samtidigt så får Colorado den här boosten att hej, vi fick ett ganska enkelt mål och det var det var väl något under perfekt backhandskott men i princip så borde ha hat, tagit det han såg det och det kom från backhanden och det gick in över hans axel och han är en stor, stor kille. Det var definitivt ett mål som, som det där tror jag att var. det slog hårt till mot Vegas.
0: Men tror du då att vi kommer att se svitarna av det som hände den här tredje perioden då när händelserna faktiskt spårade ur totalt i den här matchen och det blev riktigt våldsamt, nästan livsfarligt för att säga. Tror du att det alls kommer att märkas på isen då i den här andra matchen?
1: Det är för hemskt svårt att säga nu för tiden tycker jag. Det är så viktigt när det är så det där fokuserade ändå på att, på att, liksom att vinna de här matcherna. Nu blev ju Ryan Reeves då avstängd två matcher. Han, alltså, han som det där Vegas-spelaren som attackerade Graves där i tredje perioden på ett riktigt, riktigt fullt sätt. Så det, det kan hända att det här liksom lugnar ner det men nu kommer det ju säkert att stända till för. Båda vill ju vinna den här och det kommer att vinna den här serien. Det kommer att bli grymma fysiska kampar. Så att jag tror att det här riktiga fullheten ska inte vara överraskad om det blir borta.
0: Vi har också fått in några frågor om divisionsfinalen i Central mellan Tampa Bay Lightning och Carolina Hurricanes. Så vi kan börja med Thomas som undrar om det kommer att krävas sju matcher för att avgöra serien.
1: Jag måste säga att jag hoppas det. det. Det är så fantastiskt spel det som man redan i den första matchen det var båda lagarna från början liksom färdiga för att spela det som man. Det var, det var en, en av de bättre ishockeymatcherna jag har sett på länge. Jag hoppas verkligen att det blir sju matcher.
0: Nej, jag, jag håller med. Det är, eller man vill ju nästan att varje slutspelserie i NHL ska bli sju matcher just för det är så grymt underhållande när det blir det. Men jag tror också faktiskt att det här är den som kan bli sju matcher lång för. Äh, ja, Carolina var lite illa mot ett ganska otippat svårt Nashville. Tampa Bay var ändå sista och slutligen klart bättre än Florida. Men samtidigt tror jag nog ändå att Carolina har mer att ge än vad de har visat så här långt.
1: Och nu svänger det ju också, för Carolina hade ju verkligen pressen på sig att vinna Nashville. Det var kyrhöga de var favorit där de skulle klara av Nashville. Nu tror jag att det inte finns någon som kan säga att Carolina, trots att de samlar mera poäng i grundserien en tempa är favorit mot re regerande Stanley Cup-mästaren som inte har blivit sämre på något sätt egentligen. Så att jag tycker att, att det är egentligen så att, att Carolina har, hur ska man säga, en sån här mental medvind för att göra väl ifrån sig i den här serien.
0: Jo, de har, de har ju liksom en stigande formkurva så här på ett långt perspektiv, om vi tittar flera år så har de ju hela tiden bättre på, bättre på, bättre på men samtidigt så känns det fortfarande som att de här lilla små grejerna, de här att spela i gråzonen, lite så här fula tag att det, det fortfarande känns mer som att det är Tampa Bay's grej, det är någonting som de kan använda till sin fördel i den här matchen mot Carolina på samma sätt som de gjorde mot Florida Panthers och jag vet inte, det kan vara att det till och med räcker till för att rubba ett, ett annars så väl ...maskineri som Hurricanes har varit den här säsongen.
1: Ja, tempo är ju ett speciellt lag på det sättet att de kan spela all hockey som man liksom slänger mot. De kan vara tuffa, de kan spela riktigt fullt, de kan spela grym sån här Tempo-hockey. har skicklighet. Den här matchserien för mina tanka lite till en sån, 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 sån det där äh, duellitiden som var mellan New York Islanders och Edmonton Oilers när Gretzkys Oilers var på väg uppåt och New York Islanders satt där uppe på tronen. Och då var liksom... Islanders, det här laget som, som kunde spela alla typer av ishockey, medan Edmontons sätt var att liksom köra, köra, köra. Nu är det ju inte på, riktigt på samma sätt, men, men det, det finns liksom vissa tycker jag här likheter i det här. Vi har det erfarna äh, Tampa och vi har ett Carolina som fort, fortfarande håller på att utvecklas för ett riktigt ungt lag.
0: Ja, och frågan är väl vad som, är mer, vad som kommer att vara avgörande i den här serien? Och Det känns fortfarande som att Tampa Bay har en liten fördel där, ärligt talat.
1: Om jag ska säga vad jag tror att kommer att vara avgörande så kommer det att vara Andrei Vasilevski imorgon. Ja, den här
0: målvaktsduellen är ju någonting som vi absolut kan ta titt på. För vi har faktiskt fått in en fråga gällande det också okej och som undrar för Carolina inte klarar av att hitta, hitta bra målvakter. Och det är ju en helt väsentlig fråga. Jag tycker inte att de har haft dåliga målvakter. Men inte har de haft en kärna som André Vasilevski inte. Och, och, och i en sån här jämn slutspelserie så kan det faktiskt vara unga på vågen.
1: Ja, alltså Vasilevski var ju nog helt grym i den här första matchen. Han är, han är det där så, så självsäker. Och när han har sån sådana... Här... Uh, erfarna starka backar framför sig som är kanske ganska bra på att hålla de här lite lättare Carolina-spelarna utanför bästa skottsektorn. Så det där. Carolina måste nog hitta på någonting för verkligen för att, för att överlista honom tillräckligt många gånger i den här serien.
0: Mm. Men jag tycker att Kejs fråga är ganska intressant ur det perspektivet att det är det faktiskt så att man måste ha en målvakt som är. Inte nu lika bra som Vasilevski men ens i samma diskussion för att gå långt till slutspelet. Eller, eller räcker det med att ha någon jätte elaka termer, en emedelmotta som Alexander Nedelkovic?
1: No, alltså Nedelkovic har ju nu inte tyckt att jag var under den här våren. Jag tycker nog att han har varit bra. Men vad som sen räcker mot son härna killar som stamkos och Kucherov och Brayden point som gör mål på varannan chans de för så det kan hända att det är inte är någonting som räcker.
0: Nu måste man ju lyfta fram att det är inte bara målvakten som ska se till att det inte blir farliga måltjänster eller att rädda de här farliga målchanserna när de väl skapas utan nu är det ju lagets
1: uppdrag också att spela bra framför sin målvakt. Och det är ju, så Carolina ju spelar ju ett voldsamt bra försvarspel De har liksom, hela laget, men de har, de har jättebra och vackra. Till exempel just Jacob Slavin, Brett Pesci och Jani Hakanpär som om man tänker på den här defensiva, defensiva liksom, det här såna här Stora, tunga spelare, så det är nog jätteviktigt. Och så att Dougie Hamilton, fast han har kanske en lite mer offensiv profil. Så det där. Men, men alltså, Carolina:s lagförsvar måste vara liksom perfekt för att det ska gå vägen. Det här.
0: Jag ska också kanske fokusera uttryckligen på lagförsvar, inte de här stora bjässarna. Ja, de är stora. De ser till att det inte kanske står någon framför målen. Men med tanke på hur eller med vilken fart Tampa Bay kan måla på i anfallet. Så, så när du har en stor kille där så hänger de helt enkelt inte med.
1: Nej, det är sant, det är sant. Det, 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 det krävs krävs liksom uppoffringar att alla alla och att man läser lä, de läser spelet. Tempa är ju superbra på att göra här, den här lilla grejen som Plötsligt gör att där står en kille och har den där halva sekunden och är på ett bra skottläge och så blir det mål. och kommer plötsligt igenom igen en igen rush. Men det å andra sidan, Carolina också bra på det där. Det ska bli otroligt intressant att se om Sebastian Aho nu. Han, det där, när han har tuffaste möjliga motstånd lyckas han liksom ännu blir lite vassare eller han, lyckas han liksom hålla sin nivå också i det här i den här matchserien. Alltså det som jag tycker att det är så fantastiskt med Sebastian Ahoy att det, är ju, det finns matcher när han blir liksom lite i skymundan, när han blir jättehårt liksom uppvaktad så att han, han får liksom inte, inte de här riktigt bra chanserna, men så hittar han ett sätt att avgöra. som de här två, två styrmålen mot Nashville i den här avgörande matchen då hade han efter sex matcher så hade Sebastian ha har gjort fem mål. Det är helt otroligt att han är liksom han hittar det här sättet att vara nyttig och han hittar det här sättet att avgöra och han är nog, han är en unik spelare tycker jag med, med liksom ur finländskt perspektiv.
0: Det han men räcker det till för Carolina i den här serien.
1: Och det tror jag inte att det gör. Det kan hända att det inte ännu räcker i år men om det där Carolina inte sprängs som lag så är det nog inne i den här processen som många kommande mästarlag har. att Först måste du visa att du håller nivån, sen kan du bli en utmanare, sen kan du vara liksom en ett år favorit. Och sen kan du gå hela vägen. Det gjorde till exempel just Edmonton Oilers i tiderna.
0: Och Tampa Bay Lightning blev mycket senare. Definitivt ja. Men om vi ska tippa så vad säger du Carolina Tampa Bay?
1: Jag tippar ju på Ylesportens webbplats att, att Carolina vinner det här så jag måste ju hålla i min tippning det var för den första matchen. Jag på något sätt... Jag vill tro att den glöden, den hunger som Carolina har för att, för att nå framgång och som matas av tränaren Rod Brindamore i det här, den här serien som jag tror att gå går till 20 matcher kommer liksom helt enkelt att trötta ut Tampa Bay som är lite, lite mera mätt.
0: Och jag tycker tvärtom. Jag tror att Tampa Bay kommer att fixa det här. Jag tror att de fortfarande de är hungriga, de har den där rutinen, de har förmågan att spela bättre ishockey än Carolina Hurricanes har just nu. Och framförallt så har de Vasilevskia målet.
1: No, jag har nog svårt att argumentera emot det Så jag bara säger att nej, jag tror att Carolina vinner.
0: <laughs> <laughs> och där tar vi att det punkt för det här avsnittet av Ylesportens NHL-pod. Vi är igen nästa vecka. Tack och hej!